0: Mijn moeder woonde met mij in een klein villa en onze nof kwam tegen de nof van een andere villa. Mijn moeder werkte als tenodactylo in de stad en ze kon niet altijd op mij letten. Dat was wel een probleem voor haar, maar problemen zijn er nu eenmaal om niet opgelost te worden. En dus bleef ze met haar een hand een bloknot schrijven en met haar andere hand in de broek van haar baas vroeten. En daardoor was ik op vrije dagen de hele dag vrij en alleen in huis. Ik ontdekte dat de bewoner van de andere villa ook de hele dag alleen in huis was. Ik zag hem soms in de nof rondlopen en ik voelde dan, raar genoeg, een trilling tussen mijn benen Alja en ook zo in en rond mijn muis. Want zo'n schone vindt, dat zie je niet alle dagen. En ik bedoel, ik wel, maar u niet. Ik was jaar geworden en ik kreeg borstjes die al groter waren dan eikeltjes. Of laten we zeggen, groter dan pruimetjes. Alja, ik wilde niet stoefen of zo, maar je kon ook al zeggen dat het echte tieten waren. Want ja, sommige mannen houden daar nu eenmaal van. Ik bedoel, van die kleintettekes. En op een dag was ik mij, terwijl ik in de struiken zat... en naar die schone vent keek... onbewust beginnen strelen. Daar, natuurlijk. Ik bedoel, tussen mijn benen. Hij leek een beetje op tarzan. En of dat hem het gezien had of niet, dat weet ik niet. Maar hij kwam toch op mij af... en hij begon ja, zo klapken over koetjes en kalfjes. Gelijk stieren dat gewoon zijn. En hij wilde weten of ik niet bij hem binnen iets wou komen drinken. Een verfrissing... Een sofa of zo. En nam mij onder mijn oksels, omdat het natuurlijk niet direct tussen mijn benen kon, en hief mij over de kortgeknipte haag. Ik droeg weer dat veel te korte en ook veel te lichte kleedje met niks eronder. En terwijl hij mij veel hoger tilde dan in feite nodig was, hoopte ik vooral dat hij het zou zien. Binnen bij hem kreeg ik mijn whisky sofa in die zin dat de whisky puur was, met twee blokjes ijs, en ik op de sofa ging zitten. Het sloeg een beetje naar mijn kop, maar ik raakte daar ook opgewonden van. En ik dacht, heel de tijd zou ik nu al gemerkt hebben dat ik helemaal geen broekje draag en dat mijn muis in een toestand is die ik niet nader kan verklaren. En terwijl ik daar op die sofa zat, begon ik te draaien en te keren met mijn benen, totdat ik uiteindelijk helemaal open en bloot lag. Hij krikte mij uit, een jong katteke. En ik deed alsof ik echt niet besefte dat hij nu dat jonge kutje van dat jonge katje aangeboden kreeg. <lacht> ik zag hem trillen van opwinding. Erger nog, hij begon met zijn glas te morsen. En wat nog plezanter was, hij zat met te fritsen aan zijn broek omdat het monster van Loch Ness z'n kop begon op te steken. Goh, ik zou wel een middagdutje willen doen. <lacht> Kom dan eens dus hier bij mij op de sofa. Zelfs in een droom had hem zoiets niet kunnen dromen. Hij kwam bij mij op de sofa en zoende mij achter mijn norkes en in mijn alsken en hij begon met zijn vingers over mijn kleedje te strijken en over mijn piepjonge tietjes die curieus in de neus opstaken. Ik voelde me rillen van een zalig gevoelige dat opklom van in het diepste van mijn muizen tot boven in de tepeltjes die hem aan de vingeren was en die alsmaar puntiger werden en dus zeer zichtbaar in mijn kleedje. Oh, God. Ik liet het maar gebeuren. Een zoete verdoving was het. Ik voelde het nattig worden aan mijn kutje. Ja, en omdat ik daar in mijn blote zat, vreesde ik dat ik wel eens plekken zou kunnen maken op zijn sofa. Ja, och, dat deed er niet toe. Mijn mond ging helemaal open van verlangen naar hem. En dat begreep ik maar al te goed. Hij duwde zijn tong naar binnen en hij begon een zoet gevecht te leveren met mijn tong. En ondertussen werd hem alsmaar wilder en heviger. ik het toch. Lief lief kleipoezek. Ik loop hier al een weken geil rond door u. En nu zijn jij hier. Met mij. In mijn armen. Op mijn so. En hij streelde mijn kutje, dat verschrikkelijk nat was geworden. Allee, allee onge ge gaat hier vuil maken. Hij lachte en hij zoende en streelde mij maar verder. Ik snap zelf niet hoe ik het durfde, maar ik streelde over zijn broek. Daar, waar ik het monster van Loch Ness had zien zwellen. En knoopje na knoopje maakte ik zijn broek los en voelde ik het voorhistorisch monster naar buiten wippen. Ik bekeek en betastte het met de grootste aandacht. Nog nooit had ik er een gezien die zo schoon bruin gebrand was en zo vierrecht stond. Hij wou weten of ik met hem naar bed durfde te gaan, om daar zo bloot als het maar kon naast elkaar te liggen. En mijn zoentjes te geven overal wat ik het maar wou. Omdat wij toch alleen in huis waren en ik, God, nog moeder te vrezen had, ...ponk ik uit je sofa... ...ik deed mijn kleedje uit... ...en wierp dat over zijn hoofd. Ik sta hier in met een blote je ziet het niet eens. Allee, jong. We gaan naar boven. Ik liep eerst een trap op... ...en liet op elke treden... ...mijn kontje bewonderen. Eigenlijk kroop ik naar boven... ...op handen en voeten... ...als een naakt en geil diertje. En ondertussen likte hij mijn gatje... En hij likte bij elke trede wat dieper, dieper en dieper tussen mijn benen. Hij likte mijn muis en ik voelde kriebelen en kittelen. Oh, zo diep. Oh, ik bezwijmde bijna in hemelse zaligheid. Zo was mijn kutje nog nooit afgelikt. We raakten dan toch zonder ongelukken boven. Op de slaapkamer deden we voor alle veiligheid en vuiligheid toch maar de deur op slot. Oh, je kunt het nooit weten. Toen kleedde hij zich ook helemaal uit. En daar stond hem dan. Een naakte god. Frits. <lacht> ja, zo weten hem. Hij zoende mij wild en begon een hele wetenschappelijke uitleg over het hoe en waarom van het heet lopen. En hoe we nu overspel konden plegen door op elkaar te kruipen. Ja, we liepen inderdaad allebei heet en hitsig naar elkaar. Een getrouwde man en een piepjong meisje. Nee, nee, ze nog te jong. Volgend jaar dan kruipen wij elke dag op elkaar, twee, drie keer per dag als het moet. Maar nu is nu, hij nog, oh. nog te jong. Nu mocht ik alleen op zijn gezicht gaan zitten. Met mijn nat kutje op zijn mond. Hij vergeleek mijn kutje met een bloem uit een hof. Ik weet niet meer welke, maar het was in ieder geval de allermooiste. Misschien een frivooltje? Alhoewel, ze toch meer ruikt naar een mosseltje. Hij likte mijn frivooltje van een mosseltje. En ondertussen bevingerde hij ook nog mijn strontolletje. Ik voelde dat er iets zou gebeuren met mij. Iets nog veel erger dan een plasken in de sofa. Ik spande alle spieren van mijn buiksken om nog wat tegen te houden, maar het ging niet. Oh, nee! Oh, godverdamme! Oh, dat nou, Ik kan echt niet schelen hoe hard ik het eruit gooide. Ik vang en vreed mijn muis oh. tegen zijn gulzige mond. Mijn geel eruit, weg uit mijn mossel en in zijn gezicht. Een gezicht en van geil waarvan hij dronk alsof het whisky met pruimensap was en of je het wilt geloven of niet maar ik verloor bewustzijn en toen ik na een tijdje mijn ogen terug deed, zag ik dat ik in zijn armen lag en voelde ik dat ik weer gezoend en gelikt werd op en in mijn mond achter mijn oren aan mijn jonge borstjes de hele middag bleef hij daar liggen Elkaar zoenend en strelend. Gij, hè. Gij het enige vrouwtje ter wereld waar dan mijn fluit nog stijf voor wil staan. En die middag bleef het bij dat stijf staan. En dat was het.